0: Y en esta mañana continuamos con esta serie en Lucas y hoy, como les mencionaba anteriormente, llegamos al versículo 57 del capítulo 1. Así que estaremos avanzando del versículo 57 al 80. Es por eso que la lectura bíblica la basamos en esta sección, precisamente porque es una sección larga y eh, antes de yo leer ahorita otra vez todos los versículos, eh, o en lugar de, estamos por, mejor, dar lectura juntos en nuestro tiempo de lectura bíblica. Sin duda, en esta oportunidad nos situamos en un momento cumbre en la historia de la humanidad, porque tal y como se ha mencionado, el profeta del Altísimo, el profeta del Altísimo, está llegando, su llegada es inminente, aquel que prepararía el camino del Señor. Y como, hemos estado lo, como lo hemos estado viendo en anterioridad, ya anunciado desde el Antiguo Testamento, Malaquías específicamente, capítulos 3 y 4, nos apuntaba a esa realidad de aquel que vendría con el espíritu de Elías a preparar el camino del Señor. Como bien recordarán, Lucas, escrito de gentiles para gentiles, Buscaba traer eh, el foco de atención sobre la realidad de que lejos de ser una religión nueva, de tratarse de una creencia nueva, esta verdad del Mesías venía a ser el cumplimiento de todo lo anunciado por profetas desde tiempo atrás. Y es por eso que Lucas, con esa devoción y esa búsqueda de poder presentarle a Teófilo la verdad, él dice... Que de manera diligente, investiga todo, las ordena ordenadamente, para que éste pueda saber la verdad precisa acerca de las cosas que han sido enseñadas. Versículos 3 y 4 de Lucas 1. Hoy llega a nuestras manos esta verdad, este testimonio, este resultado de esta investigación. Y como hemos visto, hemos Cambiado de escena, primero comenzábamos con el anuncio de Juan el Bautista, de este profeta del Altísimo, lo vimos en los primeros versículos del capítulo 1, del versículo 5 al 25. ¿Y qué es lo que sucede? A raíz de su incredulidad, este hombre Zacarías, quien por cierto es mencionado como un justo y que se conducía intachablemente en los caminos del Señor, queda mudo, versículo 20 hasta el día en que todo esto acontece, el nacimiento, el, acontezca el nacimiento de Juan. Después vemos el anuncio y la llegada de el ángel Gabriel a donde, a Nazaret, una ciudad de Galilea, lo mencionábamos en aquella ocasión, para nada conocida, una ciudad que no tenía gran eh, nombre en ese momento, pero llega ahí con una mujer, una joven, jovencita, María, y se le hace llegar el anuncio de la llegada del Mesías. Ella también, nos dimos cuenta, eleva un canto, el famoso Magnificat de María. Y Magnificat es, precisamente porque así comienza en la Vulgata Latina, es decir, en el latín, el engrandecer, el bendecir, el magnificar al Señor. Eso lo tenemos en el versículo 46 al 55. Un canto que eleva a María a Dios. Y si, si recuerdan ustedes... En esa ocasión nos dimos cuenta que María no era una ignorante de la historia de Israel, sino que ella estaba realmente convencida y ella conocía todo aquello que se había mencionado antes. Es por eso que a los israelitas se les conoce como un pueblo del libro, instruidos en la ley, instruidos en la verdad de Dios. Y lo vemos ahí como ella cita el Antiguo Testamento, y cómo ella encuentra ese gozo y esa uh, alegría en saber que Dios está mostrando su misericordia a su pueblo. Trayendo alimento a los hambrientos, quitándolo de las manos de los ricos, recordando su pacto con Abraham. Esa gran reversión de la que hablábamos, los humildes encontrando esa esperanza los hambrientos siendo saciados. ¡Qué preciosa bendición! Así es como hoy llegamos al versículo 57. Y recuerdan, típico de este inicio de Lucas, Juan, y de repente la cámara se cambia a la, a, a, al anuncio a María, ¿no? De Zacarías y Elizabeth nos cambiamos a María. Y de repente, ahora estando en María, y una vez que vemos la visita de Elizabeth a María, y el canto que eleva a María, al saber estas verdades, regresamos ahora al nacimiento de Juan el Bautista. Nos cambiamos de enfoque otra vez, pero con una intención, que podamos ver cómo Dios está tejiendo su plan de redención. Y algo tan hermoso, que muchas veces lo leemos tan rápido, lo pasamos por alto los detalles, algo tan hermoso que realmente encuentra una profundidad teológica incomparable, impresionante, y lo vamos a ir viendo con la ayuda de nuestro Dios. Así que en Lucas capítulo 1, versículo 57 al 80, vamos a ver dos escenas que exaltan la misericordia de Dios y nos instruyen a servirle. Si estás tomando notas, son dos escenas que exaltan la misericordia de Dios y nos instruyen a servirle. La primera de estas escenas la vemos del versículo 57 al 66. Y es la alegría que rodea el nacimiento. Ahora vamos a ver juntos cómo esta alegría que llena los corazones de los vecinos y los amigos, los conocidos, rodea el nacimiento. Y del versículo 67 al versículo 80, vamos a ver la salvación que rodea el anunciamiento. La salvación que rodea el anunciamiento. Primero, la alegría que rodea el nacimiento y la salvación que rodea el anunciamiento. Estemos atención y vayamos ahí en nuestras Biblias y comencemos examinando el versículo 57. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella recordemos eh, que en el versículo 24 se nos menciona que Elizabeth se recluyó se apartó por cinco meses ella estuvo escondida literalmente buscando apartarse de lo que estaba sucediendo ahí del ojo de los vecinos de los amigos ella se recluye se aparta por lo que ahora el versículo 57 nos, nos trae a a a la escena su reaparición, si lo queremos ver así, porque se ha cumplido el tiempo de su alumbramiento, el tiempo del nacimiento de Juan. Versículo 58, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Dios había engrandecido para con ella su misericordia, vean esa, esa expresión. Había mostrado su gran misericordia hacia ella, dice la Biblia de las Américas. Y aquí es donde empezamos a, a recordar que delante, en todo esto, en todas estas escenas, encontramos a un Dios que está tejiendo todo esto, está presentando etapa por etapa todo para poder mostrar su fidelidad y misericordia a su pueblo. Un pueblo que había divagado, que había sido esclavizado, por supuesto, tiempo atrás, anunciado y, y eh, confrontado a través de la voz de los profetas. Y estos profetas muchas veces siendo eh, llevados a, al martirio a causa de la necedad y de la incredulidad del pueblo y de, la, y de su constante obediencia. Pasó un tiempo intertestamentario, un tiempo de silencio, cientos de años y ahora reaparece la esperanza y Zacarías y Elizabeth, hombres piadosos y justos, estaban atentos porque lo que Dios había prometido, ellos sabían que lo cumpliría. Por lo tanto, su misericordia se había engrandecido hacia con Elizabeth, tanto que los vecinos y los parientes se regocijaron con ella. Ahora, esto viene... Eh, a mostrarnos y a confirmar lo que el ángel Gabriel ya le había dicho a Zacarías en el versículo 14 cuando le anuncia acerca del nacimiento de Juan le dice tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento aquí están los muchos aquí están ellos vecinos y parientes regocijándose porque la misericordia de Dios estaba siendo evidente para con su pueblo por eso es que esta primera sección, esta primera escena que exalta la misericordia de Dios y nos instruye a servirle, la hemos titulado La alegría que rodea el nacimiento. Porque esta alegría es precisamente la que llena los corazones de aquellos que están rodeando a esta pareja de ancianos, que por misericordia de Dios están teniendo en sus manos este bebé, este pequeño y la misericordia de Dios, lo sabemos, está por todas partes en este capítulo 1. Versículo 50, María lo menciona en su canto, de generación en generación, es su misericordia. Cinque, versículo 54, ha ayudado a Israel, su siervo, para recuerdo de su misericordia. Versículo 72, lo veremos más adelante, para mostrar su misericordia a nuestros padres. La misericordia de Dios está por todas partes en el capítulo 1. Y si te pones a pensar, la misericordia de Dios está desplegada por todos y cada minuto o cada parte de tu vida también. Porque si no fuera por ella, ninguno de nosotros estaría aquí hoy. Si no fuera por su misericordia, ninguno de nosotros tendría la oportunidad de estar hoy con una Biblia, con su palabra en nuestras manos, estudiándola. ¡Qué gran regalo! ¿Cómo no hemos de regocijarnos al recordar su misericordia en nuestras vidas? Como lo veremos en un momento más. Esta alegría, este entusiasmo y esta confianza en Dios guió a Zacarías a un hermoso himno, un hermoso canto de gratitud y reconocimiento a Dios Versículo 59, al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo, su madre dijo, no, 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 se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre, ¿cómo le quería llamar? Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre y todos se maravillaron. Vemos aquí que en esta primera escena, en esta alegría que estaba embargando los corazones, que estaba en los corazones de todas las personas, encontramos que en obediencia a lo que Dios había instruido a su pueblo, viene a ser circuncidado, el pequeño Juan. Génesis capítulo 19, versículos 9 al 14. Recordemos que además de los beneficios de la higiene de aquel tiempo, esta era una señal, la señal del pacto de Dios con Abraham, del pacto abramico eso lo vemos en Génesis capítulo 17. Así que esto, este suceso, tiene lugar en el contexto de una obediencia a Dios buscando ser fieles a lo que Él ya había instruido. Y lo que sucede, dice el versículo 59, es que ya lo iban a llamar Zacarías, como el nombre de su padre. O sea, la gente ya tenía esa expectativa. Ya, ya estaba considerando que su nombre iba a ser como el de su papá. Sabemos, lo hemos estudiado con anterioridad, que Dios ya había definido su nombre. De hecho, versículo 13, es el ángel que le dice a Zacarías, tu petición ha sido oída, tu mujer Elizabeth va a dar a luz un hijo y le llamarás Juan. Juan es su nombre. Versículo 60, es precisamente lo que sucede cuando la madre responde y con esa seguridad y enfáticamente, no, no le digan Zacarías, así no se llama, es Juan. Juan significa Dios es misericordioso. Zacarías significa Dios recuerda, es decir, Dios es fiel a sus promesas. Ambos nombres tienen mucho significado en esta historia. Ambos nombres tienen mucho significado en estos momentos que anteceden la llegada del Mesías, porque efectivamente Dios es misericordioso y Dios escucha y es fiel a sus promesas. Tengamos siempre presentes esto hermanos, recordemos que ambas escenas, ambas escenas exaltan la misericordia de Dios, pero también llevan a nuestros pies y a nuestros corazones a actuar. Y como lo estaremos viendo, cada palabra inspirada por Dios tiene un significado especial. Y no importa cuántas veces hayamos leído esto, seguramente dirás, ya me lo sé de memoria. Prestemos atención a la palabra del Señor, porque hay instrucción, hay vida para nuestros corazones, hay luz para nuestras mentes, muchas de ellas todavía entenebrecidas. Versículo 60, pero respondiendo su madre le dice, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu familia, no hay nadie en tu parentela que tenga ese nombre. Entonces, como podemos ver aquí, Elizabeth, de alguna manera ya Zacarías había comunicado con ella y le había hecho saber que su nombre sería Juan. Ahora, los presentes cuestionan la decisión porque no era algo común. Evidentemente, había una costumbre que tal vez hasta el día de hoy se mantiene en muchos casos. Y por lo tanto, la duda los hace acudir a Zacarías, como diciendo, bueno, a lo mejor la mujer pues, piensa una cosa, pero vamos, vamos con él. Seguramente él nos va a decir, nos va a dar la razón. Para su sorpresa, versículo 62, le preguntan por señas a Zacarías cómo le quería llamar. Y él pide una tablilla y escribe, Juan es su nombre y todos se maravillaron. Ahora aquí sucede una, una pregunta que seguramente algunos están haciendo y es, de acuerdo al versículo 20 del capítulo 1 Zacarías había quedado mudo, no sordo ¿Por qué tuvieron que escribirle en una tablilla? ¿Por qué no pudieron hablarle? Bueno, la palabra de Dios es veraz y por lo tanto esto nos apunta a que había quedado sordo, mudo es decir, la manera de comunicarse con él era a través de señas, porque él tampoco era capaz de oír. Meditemos en este tiempo. Zacarías, un hombre anciano, tantos años ya hablando y escuchando, y llega un punto en su vida, un periodo de meses donde no puede hablar, no puede escuchar. Más de uno aquí recordará que esto viene a raíz de su incredulidad. ¿Recuerdan bien? Zacarías le dice en el versículo 18 al ángel, yo soy anciano y mi mujer de edad avanzada. En el versículo 19, Gabriel responde y dice, y yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte, las buenas nuevas. Increíble, como muchas veces anteponemos nuestra experiencia, ¿verdad? Nuestros años, nuestra lógica y llegamos con ella ante la palabra. Es que esto no puede ser así y la palabra nos confronta y nos hace ver. Tú serás ingeniero, licenciado, médico, doctor. Tendrás mucha preparación. Pero la sabiduría de este mundo es necedad de la sabiduría de Dios. Y los planes de Dios son perfectos y se van a cumplir. Qué preciosa realidad es poder ver que este tiempo que Zacarías pasó en esta condición, le ayudaron a recapacitar, ¿no? Él pudo haber dicho, se llamará Zacarías. Él pudo haberse mantenido firme en su incredulidad, si lo queremos ver así. Pero no es así este tiempo seguramente humilló su corazón y le ayudó a confiar nuevamente en Dios, tener fe y confianza, y lejos de dudar, él afirma lo que el Señor ya le había anunciado a través del ángel Gabriel, ir en contra de la opinión popular y ser obediente. Y es un lindo ejemplo, porque en el versículo 6 se nos describe a Zacarías, y lo hemos mencionado, ¿verdad?, como un hombre justo, tanto él y Elizabeth como irreprensibles. Pero a la misma vez también el relato nos apunta a que aún en esa condición pasaba por momentos de debilidad y de incredulidad y aún en esa condición él seguía aprendiendo. Dios seguía tratando con su corazón. Así que no nos desanimemos, hermanos. Sepamos que estamos en las manos de Dios y en sus propósitos eternos. Y es hermoso poder ver que una vez que él confirma que Juan es el nombre del niño, se maravilla la gente y en ese momento fue abierta su boca, fue suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Se llenaron de temor todos sus vecinos y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas, versículo 65. Y presten atención al versículo 66, lo tienen ahí con su, en sus Biblias. Todos... Los que las oían, las guardaban en su corazón diciendo, ¿Quién puede ser a este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Lo primero que hace Zacarías al recobrar la, la, la habilidad de poder hablar es bendecir a Dios. Bendecir a Dios. ¿Cuántos de los presentes, como lo mencionaba al inicio, hacemos uso de aquello que Dios nos ha dado para bendecirlo? No, no se nos dice si él era apto o no, si tenía una bonita voz o una mala voz, un timbre bonito o feo. Tampoco se nos dice eso acerca de María. Hermanos, hay un interés particular aquí, un énfasis particular en el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo que él había tenido albergado en su corazón durante este tiempo donde él no podía hablar. En ese momento en que su boca se abre, él pregona alabanzas a Dios, bendice a Dios. Y en ese momento se llena de temor. Podemos imaginar la cara de los vecinos, ¿no? Y se divulga por toda la región montañosa de Judea acerca de lo que está sucediendo. Como diciendo, el chisme se corrió, ¿verdad? Pasó de boca en boca. No había WhatsApp, ¿verdad? No había computadoras no había correo electrónico, no había teléfonos, era un suceso increíble, una pareja de ancianos, acababa de tener en sus brazos su hijo, que además no se iba a llamar Zacarías como el padre, sino que se llamaría Juan y ahora Zacarías su padre, ya puede hablar otra vez, un temor reverente, un temor que sin duda, lejos de paralizar, lo podemos ver ahí, lejos de paralizar a la gente, la hizo divulgar las cosas. Hay una diferencia en ese temor reverente, en ese temor que busca someterse a Dios, pero lejos de quedarte paralizado en el temor, te lleva a poder anunciar lo que Dios está haciendo. Por otra parte, ese temor que paraliza no es el temor que hablamos aquí. Sabemos, Proverbios capítulo 1 nos recuerda una y otra vez, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y ese temor viene precisamente en su origen, como aquello que con el tiempo dará ese fruto para poder divulgar, anunciar y vivir vidas que glorifiquen a Dios. Ahora, es interesante, dice que la gente, todos, todos los que la oían la noticia, las guardaban en su corazón. Una expresión muy linda, que significa que ante un evento fuerte, lo sabemos porque se repite más adelante, con el caso de, de María, versículo 19 del capítulo 2 y versículo 51 del capítulo 2, y lo mencionaremos en su momento, si Dios permite, ellos guardaban en su corazón estas cosas, atesoraban y las tenían ahí, de manera que las recordaban. ¿Cuántos de nosotros realmente recordamos las bendiciones de Dios en nuestras vidas? Lejos de guardar las bendiciones de Dios y lo que Él hace a favor de su pueblo, muchas veces lo que recordamos son las tragedias los que nos deben dinero, los que nos hicieron tal o cual cosa hace 15, 20, 25 años y que nos la deben y que un día no la van a pagar. Los diálogos de las películas, los diálogos, diálogos de las novelas, lo que traía vestido tal o cual amiga en la boda anterior, de manera que en la que sigue pues no vayamos a ir del mismo color, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas. ¿En qué usamos nuestra mente y nuestro corazón? Y los hombres, de igual manera, me la van a pagar este me la hizo en la secundaria pues, hermano pero pues, pues ya estás grandecito no, 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 pero o sea me la va a pagar esa falta de perdón ¿qué es lo que guardas en tu corazón? ellos la audiencia atesoraba estas cosas de manera que constantemente recordaban las bondades de Dios y la misericordia, recuerden esa palabra clave ¿Y qué es lo que decían? ¿Quién pues será este niño? La Biblia de las Américas está más apegada al original. Dice, ¿qué pues llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. ¿Qué pues llegará a ser este niño? ¿Qué? No ¿Quién? ¿Qué es lo que sucederá con él? La mano del Señor estaba con él. Y esta es una expresión que hemos visto en el Antiguo Testamento, ¿no? Con mano fuerte... Dios libera a su pueblo real, normalmente en un contexto de redención de rescate de Deuteronomio capítulo 5 Deuteronomio capítulo 26 la mano de Dios interviniendo para redimir a su pueblo para rescatar a su pueblo para traerlo a libertad y como podemos ver lo anunciado por Dios ha sucedido y su palabra permanece y es por eso que podemos ver que esta alegría que rodea el nacimiento de Juan lleva un significado mucho más allá que un simple sentimiento en el corazón de la gente, sino que algo que había atravesado sus corazones de manera que lo guardaban, lo atesoraban, lo tenían ahí. Y los llevaba a meditar en, ¿qué pues será de este niño? Porque la mano de Dios está con él. Sobrenatural todo lo que sucede a su alrededor cada detalle, por lo que podemos ver que esta alegría también nace de un evento sobrenatural, un evento divino donde Dios interviene y esta primera escena que exalta la misericordia de Dios y nos lleva a caminar en sus caminos como hemos visto aquí, varias situaciones que nos llevan a nosotros a meditar en cómo estamos nosotros respondiendo ante la palabra de Dios, le acompaña esta segunda escena, la salvación que rodea el nacimiento, la salvación que rodea el nacimiento y lo vemos del versículo 67 al versículo prácticamente 80, no que ya es el final. Comenzamos viendo el versículo 67, dice que Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, lo mencionamos anteriormente. ¿Qué significa la llenura del Espíritu Santo en este momento de la historia? Recordemos, todavía no está Jesús y en el Antiguo Testamento tenemos estos momentos donde el Espíritu Santo viene y reposa sobre ciertos personajes para efectuar ciertos eventos, acciones que resultan ser históricas. Si tienes y quieres ver más sobre esto, pues eh, escuchar los sermones anteriores donde hablamos a mayor detalle lo que la llenura del Espíritu significa en el contexto del antiguo pacto, antes de la venida de Cristo. Y ahora vemos este versículo 67 que presenta Zacarías y profetiza, y lo hace mediante este himno, mediante este canto. A este se le conoce como el Benedictus. Tal vez lo has escuchado así. ¿Y por qué? Nuevamente, es el latín de bendito. Esta primera palabra que está en el versículo 68. Así como tenemos el magnificat de María, tenemos el benedictus de Zacarías. Y se trata de un himno que contiene elementos proféticos. Por eso es que se nos menciona que profetiza. Por eventos que van a, a suceder y que reafirman lo que ha sucedido tiempo atrás. Y hermanos, hay mucha enseñanza aquí. Prestemos atención. Primero, el cántico, lo vemos a través del Antiguo Testamento, es una de las maneras por excelencia que tiene el pueblo para dar a conocer su gozo y su agradecimiento a Dios. Y eso lo vemos porque, por ejemplo, Éxodo capítulo 15, el pueblo canta al ser liberado de Egipto. En Jueces capítulo 5, tenemos a Débora y a Bará cantando ante la liberación, que tiene el pueblo de los cananeos. En la dedicación del templo, en segunda de crónicas, capítulo 5, tenemos que todo el pueblo cantaba a una y sus voces eran acompañados de címbalos, salterios, arpas, trompetas y dice del verso 2 al 14 del capítulo 5 de segunda de crónicas y otros instrumentos de música. Sabemos que Ana, en 1 Samuel capítulo 2, entona un cántico de alabanza al ver que la misericordia de Dios recuerden, palabra clave y ustedes saben 150 capítulos tenemos en nuestras Biblias cada uno de ellos al menos en los títulos que se nos dan aquí Salmo 1 Salmo 2, Salmo 3 y de ahí hasta el 150 En varios de ellos, pues lo hemos estado viendo en las escuelas dominicales anteriores varios de ellos reafirmando las promesas de Dios y si has tenido esos apuntes ahí contigo recordarás que gran parte de los salmos van de la mano y nos exhortan a la ley y al reino de este rey que Dios ha establecido innegable la unión y la armonía que hay en estos salmos cada uno de los cinco libros apuntándonos a la majestad de Dios y a su fidelidad por su pueblo y por los suyos. Por supuesto que en Apocalipsis capítulo 5 tenemos esta descripción de la adoración celestial y qué es lo que cantaban los atributos y las perfecciones de Dios. Así que como podemos ver, parte natural del creyente es que al ver, presenciar eventos, donde la misericordia de Dios es evidente, del corazón de Él, de los creyentes, brota una alabanza a Dios, brota un reconocimiento a Dios, brota realmente una gratitud, que como vemos aquí, debe estar marcada, hermanos, por nuestra devoción a la palabra. Una gratitud y una devoción y una, un agradecimiento que debe ir anclado en la palabra, como lo hizo María y como lo vamos a ver ahora en Zacarías. Bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, versículo 68, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, bendito alabado sea el señor dios de israel este nombre es usado en el antiguo testamento para dejar en claro una cosa el señor jehová yahweh es el dios de israel jesús le recuerda a la mujer samaritana que la salvación viene de los judíos es decir israel aquí no ocupa un lugar secundario recordemos el contexto ellos están esperando a su Mesías y como nos los va a estar recordando Zacarías a lo largo de este canto, elementos proféticos vamos a estar distinguiendo y también elementos que nos apuntan al Antiguo Testamento. El Dios de Israel, el Dios de su pueblo, Pablo lo menciona, Dios no ha dejado a su pueblo, Romanos capítulo 9. Bueno, este Dios ha visitado y ha redimido a su pueblo. Lo mencionamos también en el caso de María. Algunos de ustedes dirán, ¿por qué son verbos en pasado? ¿Por qué, por qué sucede así? Lo mencionamos en su momento. En hebreo, lejo, perdón, en griego, lejos de enfatizar eh, los tiempos como lo hacemos en español, estos nos hablan de un aspecto. Hay un aspecto verbal en cada una de las acciones que vemos en los verbos del de griego coineo. Y estos verbos son conocidos como auristos. Tal vez en español lo vemos y diríamos, ah, el pasado. Pero realmente son pasados o auristos proféticos. Lo mencionamos en su momento. Eventos que a la luz de Dios van a suceder. Es un hecho que van a suceder. Por lo tanto, se hablan en ese pasado. Eventos que sin lugar a dudas sucederán. Y por lo tanto, se confirma que así será. Y por eso es que tenemos tanto visitado como redimido. Pensemos en la acción de Dios descendiendo del cielo, estando cercano a los suyos, el cielo en la tierra. Nuevamente, redención. ¿Qué significa esto? El pago de un precio para liberar a alguien de la esclavitud. Y tenemos a Israel, tenemos aquí mencionado a su pueblo. Zacarías tiene en mente lo que Dios había hecho, lo que Dios va a hacer con su pueblo. El Mesías llegaría, el Mesías acercándose, Dios hecho hombre, pero también apuntando y recordándonos lo que Dios había hecho por su pueblo con anterioridad. Hermanos, había una redención esperada de la gente en ese momento, porque querían ser esclavizados de qué? de la opresión romana en otras palabras un segundo éxodo un segundo Moisés y todos estos elementos que nos ayudan a poder conectar las profecías del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento viendo cómo, por ejemplo Mateo también utiliza contextualmente y cita a Oseas entendiendo que es precisamente esto lo que vendría a suceder Este, versículo 69, nos ha levantado, nos levantó un poderoso salvador. La, pregunta, la palabra original es cuerno, un cuerno de salvación. La Biblia de las Américas lo menciona. ¿Y qué significa esto? Es la imagen de un poder excepcional. Una figura de gran poder y autoridad. En otras palabras, es Dios quien está levantando. El Dios de Israel está levantando esta figura, este poderoso salvador. De la manera que anteriormente levantó profetas, jueces, sacerdotes, reyes, ahora está levantando este Salvador. Y siendo fiel a sus palabras, siendo fiel a sus promesas. ¿Por qué? Porque es en la casa de David, su siervo. Inmediatamente, ya con estos dos versículos, nos damos cuenta que Zacarías tiene en claro lo anunciado por profetas lo ha anunciado en tiempo atrás. ¿Por qué? Hace referencia a Israel, hace referencia a la redención, a la eh, liberación, a la misericordia, a la visita de parte de Dios a su pueblo en la casa de David. La casa de David la ubicamos en Israel, el pueblo mencionado en el verso anterior. Y David es mencionado y su descendencia, su vástago, este renuevo de Isaí. Lo vemos en Jeremías 23. Jeremías 33, en Isaías 11, en el Salmo 2.2, este poderoso rey, descendiente de David. Inevitablemente pensamos en el pacto de Dios con David en 2 Samuel capítulo 7. Un pacto irrevocable, un pacto incondicional, un pacto de Dios para su descendencia. Y es bueno tenerlo en mente, porque de entre los pactos que vemos en el Antiguo Testamento, en esta porción de la Escritura, ya estamos viendo el primero, el pacto davídico. Y Zacarías lo trae a relucir, menciona la casa de David. En otras palabras, Zacarías nos está ayudando a juntar las piezas, hermanos. Muchas veces nos confundimos, ¿verdad? Decimos, ¿por qué tanto tan, tantos elementos así geográficos, históricos, casa de David, casa de Abraham, la descendiente y la circuncisión y Juan y Jesús? Bueno nos está ayudando a poder juntar esas piezas y poder darnos cuenta del plan glorioso de Dios. Hermanos, todo tiene un sentido. Hay una lógica y una dirección. Y aquí Zacarías nos lo está enseñando. Es por eso que vemos y, y, y lo mencionamos, la, la salvación que rodea este anunciamiento. Porque este anunciamiento ya había sido proclamado por la boca de sus santos profetas, versículo 70, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. ¿Qué quiere decir esto? Esto ya había sido anunciado tiempo atrás. Ahora, prestemos atención a algo, miren, se nos dice por boca, singular o plural. Singular, ¿verdad? De sus santos profetas, singular o plural. Plural. Una boca, muchos profetas. ¿Qué creen que significa esto? Dios a través de los profetas, muchos profetas, un mensaje, varios profetas, armonía en este mensaje, es una boca la que proclama, es la voz del Señor, varios profetas teniendo parte en esto, eso qué quiere decir, no hay contradicción, no hay oposición, sino que un mismo mensaje, profetas, escogidos, separados, ¿Cómo sabemos esto? Santos, recordemos la definición de santos, apartado, escogido, usados por Dios. El profeta Isaías describe en varias ocasiones acerca de este reino en la tierra y ya lo hemos estado estudiando. Nuestro pastor David ha estado eh, ya por un tiempo recordándonos estas preciosas realidades de la del reino, del reinado del Mesías y conforme hemos ido avanzado hemos encontrado también estos destellos y estas eh, indicaciones a esto este reino donde desde la tierra habrá justicia donde prevalecerá la justicia donde el conocimiento de Dios llenará toda la tierra este reino donde Zacarías 12.10 nos dice que el pueblo del Señor mirará al que traspasaron y donde los pies del Rey Zacarías 14.4 se afirmarán en el monte de los olivos esta obra de Dios este pacto con David siendo ratificado anunciado recordado y por supuesto trayendo una esperanza grande a Zacarías versículo 71 salvación de nuestros enemigos estos santos profetas anunciaban esta salvación y de la mano de todos los que nos aborrecieron para hacer misericordia con nuestros padres acordarse de su santo pacto del juramento que hizo Abraham nuestro padre que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos, sin temor, les serviríamos en santidad y en justicia delante de él, todos nuestros días. Este poderoso Salvador mencionado en el verso 29, trae consigo esta salvación anunciada por los profetas. Esta salvación de los enemigos y de la mano de todos los que aborrecen a Israel. Es inevitable ver estos elementos físicos, terrenales, políticos y por supuesto espirituales, lo sabemos hoy. Lo hemos visto a la luz de los versos anteriores. Este nuevo éxodo, esta descripción que abarca no solo los enemigos, sino aquellos que aborrecen al pueblo de Dios. Esta liberación y esta salvación, una realidad para el pueblo. Y véanlo ahí en el versículo 72, para hacer misericordia palabra clave, con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Vean cómo la misericordia y el pacto son usados en el mismo la misma oración, porque hay una armonía. Esto también se menciona en Deuteronomio 7, versículo 9. Un uso común y un entendimiento para el pueblo. ¿Qué quiere decir esto? El pacto de Dios para con los suyos. Está saturado de misericordia, de amor, de fidelidad. Hacer misericordia con nuestros padres, su amor leal, esta palabra gesed, Antiguo Testamento, amor leal, fiel, su santo pacto, nuestro Dios no es que lo olvidó, este tipo de palabras aquí son con, eh, conocidas como antropopatismos, que lejos de hacernos ver como ah Dios se lo olvidó y ahora, ahora se está acordando, que lo pone en un lenguaje para que nosotros podamos entender, la manera en que Dios actúa y está actuando en términos humanos. Él está teniendo presente este pacto con sus padres. Versículo 73 nos dice, el personaje principal del pacto. Del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder. Este pacto con Abraham se encuentra en Génesis, versículo 12, Génesis 15, 17, 22. Es un pacto unilateral, incondicional, basado en Génesis capítulo 15, versículo 18, donde lo presenta así, hizo un pacto Dios con Abraham. Un pacto perpetuo, versículo 17, capítulo 17, versículo 7 de Génesis. En completa armonía con el anuncio del ángel Gabriel a María cuando le dice... Este será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Elementos de la fidelidad de Dios con su pueblo, elementos de este pacto eterno, elementos y recordatorios de Dios hacia los suyos de soy fiel, mi palabra es veraz. No he olvidado mi pacto. Tenemos el pacto de David, lo mencionamos, de este rey que vendría. Tenemos ahora elementos del pacto de Abraham, que por supuesto viene con estas bendiciones de una gran nación, de una gran tierra y también de una bendición. ¿A quiénes? A todas las familias de la tierra. A todas las familias de la tierra. Lo sabemos, Gálatas es muy claro con respecto a esta fe, que por supuesto distingue a todos los creyentes, distingue por supuesto, distinguió la vida de Abraham. ¿Qué sería esto que se les concedería? Versículo 74, que librados de nuestros enemigos sin temor, les serviríamos, versículo 75, lo tienen ahí con ustedes, en santidad, en justicia delante de él, todos nuestros días. ¿Qué tipo de enemigos eran los que podían impedir el servicio a Dios de parte del pueblo? Pensemos un poco. Porque dice que este juramento, esta misericordia, este pacto, a través del cumplimiento de este pacto, ellos serían librados de sus enemigos y sin temor servirían a Dios. En santidad, en justicia, delante de Él, todos nuestros días por supuesto que lo vemos en el contexto del ministerio de los apóstoles ¿Cómo respondían los apóstoles ante los latigazos y ante la oposición de las autoridades religiosas romanas de la época hemos de obedecer primero a Dios antes que los hombres la oposición era una realidad al mensaje del Mesías por supuesto el nacimiento de Jesús Herodes le hacen saber que hay un rey y inmediatamente va en contra inmediatamente actúa El tipo de servicio es sin temor, es enfático, sin temor, poder servir. Un tipo de servicio sin la opresión, porque Dios salva, hermanos, para poder servirle. Tiene un propósito la salvación de Dios a tu vida y a la mía, el poder servirle sin temor, el poder servirle de manera fiel. Y es un servicio que cumple con sus demandas. ¿Por qué? Versículo 75. Porque es en santidad y e en justicia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y en qué nos hace pensar esto? En el Mesías. Porque somos revestidos de su justicia. Estamos en Él. Colosenses capítulo 1. Elementos claros de que la, la venida del Mesías traería este cumplimiento a varios de estos elementos proféticos. Por supuesto, tú y yo sabemos que esta primera venida no les llenó el ojo al pueblo, ¿verdad? Porque en su incredulidad se negaron a aceptar al Mesías. Porque ellos, ¿qué estaban esperando? Esa salvación física. Pero el anhelo de Zacarías, escúchelo bien, el anhelo de Zacarías era poder ser un siervo útil, poder ser un siervo fiel. Y Él sabe que para lograrlo necesita andar en santidad y e en justicia. Y Él ya había fallado, mostró su incredulidad. Él necesitaba un Salvador. Él necesitaba la intervención divina. Nosotros, por supuesto, Galatas 3, versículos 6 y 7, al tener en común esa fe, somos considerados descendientes espirituales de Abraham. Y hoy conocemos y sabemos que la venida del Mesías fue una realidad, pero que Él vendrá por segunda vez y no dejará inconclusas sus promesas, sino que vendrá a cumplir cabalmente cada una de ellas que fue hablada por la boca de sus santos profetas. Y veamos ya la parte final de esta profecía, que por cierto está llena también de riqueza teológica. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos y para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados. La atención de Zacarías pasa de ser de la fidelidad de Dios y misericordia a través del pacto con David y Abraham, ahora a lo que está sucediendo. Que lo podemos ver, la venida de Juan y por supuesto la venida del Mesías, que viene a continuación el nuevo pacto. Juan, tú serás profeta del Altísimo. Su nombre ya había sido anunciado por el ángel Gabriel, en el versículo 32 del capítulo 1. Y le dice, vas a ir delante de la presencia del Señor, en armonía con lo que Gabriel le había dicho en el versículo 17, el ángel Gabriel. Que él iría delante, delante del Señor, con el Espíritu y el poder de Elías. Y para preparar sus caminos, Malaquías capítulo 3, versículo 1, ya mencionamos estos pasajes con anterioridad. Es este, el profeta del Altísimo, que vendría a preparar el camino del Señor. Y esta preparación del camino es muy clara, versículo 77. Dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados. Era necesario dar a conocer la salvación que ha llegado. Dar conocimiento de salvación en el perdón de los pecados. La salvación necesaria para el pueblo no era esa física, sino era esa que le impedía tener una relación con Dios debido al pecado que estaba en su corazón. Es indudable esa conexión entre la salvación y el perdón de pecados. Escuchando, escuchando un sermón, escuchaba a un hermano, querido hermano Alejandro Pelufo, que decía, pensemos en el, en el tiempo de Navidad, donde todos estos pasajes tienen tanta alegría, pero pensemos en la manera que se distorsiona el mensaje de la Navidad. Porque si bien es cierto, se nos habla de alegría, de, de júbilo, de regalos, y las canciones se distinguen por esa alegría y algarabía, ese júbilo. Esas canciones no se distinguen por el pecado del pueblo. Decía él, no, no vamos por los centros comerciales escuchando canciones que nos recuerdan la obra salvífica de Dios por nuestros pecados. Nadie quiere hablar de los pecados. Porque el concepto de esa Navidad, de la llegada del Salvador, ha sido completamente distorsionada. En cambio, la Escritura nos habla claramente que sin perdón de pecados no hay salvación. Y como lo vimos la semana pasada, sin derramamiento de sangre no hay remisión por los pecados. Era necesario que Dios hecho carne, el Cordero Perfecto viniera y diera su vida en rescate de su pueblo. El mensaje de Juan lo sabemos y lo vamos a ir estudiando en el capítulo 3, capítulo 24, era claro, salvación, perdón de pecados y bautismo de arrepentimiento. Ese cambio de dirección. Versículo 78. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto la aurora para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte para encaminar nuestros pies por camino de paz. Una misericordia que literalmente Hace alusión a los adentros, a las entrañas. Por eso es que esa palabra la traducen así, entrañable, entrañas, desde lo profundo. Está llena de compasión, hermanos. Y esa misericordia te está acompañando hasta el día de hoy. Y es mi oración que esta verdad pueda realmente cautivar tu vida. Y pueda llevar y guiar tus pies a esta verdad. Dios, hecho carne, nos visitó en esta profunda compasión, porque sabemos que Dios es clemente, es misericordioso, es rico en misericordia, Efesios capítulo 2. ¿Dónde es posible ver esta misericordia? En la venida del Salvador, Dios que de tal manera amó al mundo, enviando a su Hijo unigénito. Desde lo alto, desde la aurora, dice. Y sabemos, literalmente, la primera luz del amanecer. Una visita celestial, una visita especial, una visita divina. El Señor Jesucristo es descrito como la estrella resplandeciente de la mañana, en Apocalipsis 22. En Malaquías 2, Él es el sol de justicia. Y en de Corintios, capítulo 4, se nos dice que es el Evangelio de Jesucristo que brilló en nuestras mentes, en nuestros corazones, en medio de esas tinieblas, de la misma manera que lo hizo en Génesis 1. El mismo Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que trae esa luz en el Evangelio de Jesucristo. Esa luz a los que habitan en tinieblas. Esa luz a aquellos que habitan en sombra de muerte. Isaías 9 pueblo que vivía en tinieblas vio esa gran luz no te resistas y no niegues la bondad y la compasión y la misericordia de Dios a tu vida pero no te olvides versículo 79 la parte final para encaminar nuestros pies por caminos de paz esa compasión y esa misericordia que viene a tu vida te guía a caminar, te guía a a ser instruido, a vivir vidas que precisamente se distingan por esa paz. que dijo Jesús? Mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. Juan 14. Y Romanos capítulo 5, versículo 1, nos recuerda que justificados pues por la fe. Tenemos algo muy importante, ¿verdad? Paz para con Dios. Si algo distingue la vida del creyente, es este deseo por servirle, por caminar, por ser encaminados, porque Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Ser encaminados, ser instruidos por ese camino de paz. De manera que otros te vean y digan, ¿cómo puede ser que este hombre, que esta mujer, que este joven pueda tener esa paz? de manera que podamos brillar la luz de Cristo y podamos ser genuinamente la sal de la tierra y la luz de este mundo. Dios salva, Dios redime, Dios cumple su palabra. En este canto de Zacarías lo vemos, donde se nos menciona ese pacto con David, con Abraham y ese nuevo pacto, donde ese nuevo corazón finalmente sería formado en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y finalmente termina diciéndonos Lucas que el niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público en Israel. Describiendo a Juan y nuevamente Dios teniendo cuidado de él. A pesar de que vivió en lugares desiertos, él iba a aparecer, él iba a regresar. Él iba a cumplir la función que Dios había preparado para él. Por eso es que estas dos escenas, hermanos, la alegría que rodea el nacimiento y la salvación que rodea el anunciamiento exaltan esa misericordia de Dios. Pero como lo mencionamos, nos instruye a servirle. No nos echemos para atrás. No queramos darle la espalda. Las verdades, las promesas y la palabra de nuestro Dios es veraz, es verdadera. Y Él ha concedido un privilegio para aquellos que le sirven, para aquellos que son salvados y es caminar de acuerdo a su voluntad. ¿Recuerdas cómo en la primera parte, versículo 74, Zacarías decía para que le podamos servir sin temor y como al final termina diciendo para guiar nuestros pies en el camino de paz. Muy ligadas a la misericordia de Dios. Si Dios genuinamente ha obrado en tu corazón, clama a Él por ayuda, clama a Él por esa, por esa instrucción para tu vida, de manera que puedas servirle y puedas caminar de acuerdo a sus propósitos de acuerdo a su voluntad te animo a que podamos inclinar el rostro ahí donde estamos y preparemos nuestros corazones para participar de la mesa del Señor